0: Série Mercado de Energia, um investimento de visão, no oferecimento da B3, a Bolsa do Brasil.
1: Oi pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao terceiro episódio da nossa série Mercado de Energia, um investimento de visão. Tem o objetivo de mostrar o que, que o mercado financeiro busca em termos de informação no setor de energia, como isso gera investimentos e novos negócios e quais os desafios na compreensão do nosso querido setor elétrico, né? Que A gente sabe que ele é muito complexo, cheio de nuances. As entrevistas elas serão sempre publicadas, transmitidas ao vivo, nas quartas-feiras às 10 e, posteriormente, vão ser publicadas como podcast nos principais canais de streaming de podcast, que são aqueles que a gente já conhece, Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google. Então, antes de falar sobre o nosso papo de hoje, eu quero agradecer o engajamento da equipe da Megawatch, também o pessoal da B3, que são os nossos parceiros e patrocinadores do projeto, e grandes incentivadores da educação financeira no país. Hoje, eu tenho o grande prazer de estar com o Roberto Nopfelmaher, não sei, eu, já, eu acabei de aprender a falar e falei errado.
2: Não, perfeito.
1: <risos> que é sócio da 20 e 20 partners e gestor dos fundos Long Only. E o Flávio Oregoni, espero que eu tenha falado certo também, <risos> analista de utilities da 20. E o tema da nossa conversa de hoje é o que uma gestora olha em uma empresa de energia. É, Para quem não conhece, né, a 20 é uma das principais gestoras do país. Ela é tradicional no setor elétrico, tanto em participações em empresas abertas quanto em Private Equity, que foi o assunto da nossa live da semana passada com o Ralph Rosenberg da Perfim. Mas hoje o nosso foco é nos fundos de ações, é o, o Public Equity, né? Então a gente tem bastante coisa para falar. É, antes de passar a palavra para eles, é, só para deixar claro para todo mundo que está nos assistindo, se você tiver dúvidas, por favor, nos envie nos comentários. Eu estou vendo tudo por aqui, então eu vou fazendo as perguntas e a gente vai ter um debate bem bacana. É, Roberto e Flávio, muito obrigada por vocês estarem aqui conosco hoje, é, o setor de energia ele sempre foi presente na Bolsa e no mercado de capitais, só que antigamente as empresas é, no Brasil eram muito ou estatais ou as famosas empresas de dono, né, com um grupo ou uma família por trás delas. E é recente esse movimento de corporations, empresas de capital diluído, é, cada vez mais na mão de investidores profissionais como vocês tomam as decisões com base em estratégia de retorno de capital investido, crescimento dos negócios, é, nessa linha mais, é, digamos, voltada para investimento mesmo. E os fundos são fundamentais na captação desses recursos para investimento na, na expansão do setor de energia, né? Então, eu queria que vocês começassem para a gente até nivelar o conhecimento do nosso público, é, explicando o que, que é a 20 e como que são esses fundos de ações.
2: Perfeito, Camila, bom dia para você, bom dia para os teus espectadores, é um prazer estar tá aqui com vocês, obrigado pela oportunidade. Então, é, na linha do que você já tinha é, introduzido aí, a Vint é uma das maiores gestoras é, independentes do Brasil, a gente tem aí cerca de 55 bilhões é, de reais sob gestão recentemente, né? a gente... É, atua em diversas estratégias, a gente nos considera uma gestora alternativa, né então, é, a gente está presente no Private Equity, que é a origem da 20 lá dos idos aonde ela era, vamos dizer, é, uma parte do, do Banco Pactual, é, a gente atua em, em crédito, é, em infraestrutura, em fundos de ações de empresas listadas, é, em... É soluções de investimento, assessoria, é, então, numa gama bem grande de é, produtos financeiros. É, a gente se listou na Bolsa do é, Nasdaq no ano passado, então, somos também aí, um, uma empresa com ações em Bolsa, é, e é, eu sou, como você falou, é, responsável pela gestão dos fundos long only é, a nossa estratégia de fundos long only hoje em dia tem cerca de 6.5 bilhões de reais sobre gestão é parte é, do nosso braço de public equities é, ou seja, de ações listadas que hoje em dia tem coisa como uns 9 bilhões de reais sob gestão
1: é... Flávio, você pode falar um pouquinho sobre o que, que você faz como analista de utilities nesse contexto do que o Roberto já falou?
0: Claro. É, o, no, nossos investimentos, né, Eles a gente olha vários setores, né, então é, a gente monta um, um portfólio bem, bem diversificado é, e a gente tem um time de analistas é, divididos setorialmente, né, então... Cada, cada analista olha um ou mais setores é, e faz a, a cobertura né, das empresas é, desse setor, é, com o objetivo né, de, de gerar recomendações para a carteira. Né? Então, avaliar todo fazer toda a avaliação do, do investimento, qualitativa, quantitativa, é, para subsidiar a gestão é, do, dos nossos fundos. É, e, e eu que acompanho aqui o setor de, de utilities, né? então estou é, encarregado de olhar mais ou menos 20, 15 a 20 empresas é, que a gente acompanha, empresas listadas, é, com, com esse objetivo, né? ajudar na, na, na gestão do, dos fundos.
1: Entendi. E aí, como é que funciona essa decisão de investimento? Você, o Flávio analisa ali, né, as empresas, fazendo as recomendações, e aí, é, como, que ela, como que uma empresa vai parar na carteira da, de vocês, de um fundo de vocês?
2: É, eu vou começar aqui, Flávio, depois é, você me complementa. A, a gente é, senta todo mundo junto, então, e eu, por muitos anos, fui analista também, então, assim, é, eu... Eu acho que eu falo bastante a língua do, do, dos analistas e a gente está constantemente discutindo os cases de investimento. É, existem empresas que a gente acompanha há muitos anos, empresas que é, a gente tem na carteira há bastante tempo, né? E existem é, as recomendações dos analistas é, e, e na montagem de uma carteira de ações, a gente não simplesmente pega a coleção das melhores ideias de investimento, existe também uma grande preocupação em que a gente não esteja empilhando risco, ou seja, muitas empresas eh, às vezes são eh, eh, correlacionadas em termos de risco e como o Flávio falou, é muito importante a gente ter uma diversificação para que a gente não, não tenha eh, se determinado... Eh, eh, se determinada variável for contra a gente, um impacto muito relevante. Né? Então, até nesse contexto, assim, é, a gente gosta muito de ter o setor de utilities na carteira, é, por conta de é, muitas empresas terem uma grande previsibilidade é, na sua geração de caixa dentro desse setor, o que é um contraponto a, a muitas histórias mais ligadas vamos dizer, ao ciclo econômico, né, assim, empresas de varejo, é, bancos, são muito afetados as, pe, pelo momento da economia, é, nos seus resultados, enquanto as empresas de utilities não são. A gente até é, faz uma brincadeira aqui, que a construção da nossa carteira, ela é uma, uma mescla entre atacantes e zagueiros, né, assim, os atacantes são as histórias mais nervosas, né, assim, como, por exemplo, é, você pega um, um, uma Magazine Luiza, é, um, um, um banco é, como o Itaú, é, e uma empresa como Equatorial, que é um, um, uma empresa é, muito geradora de caixa, é, muito previsível, é, é, acaba sendo um, um, uma... É, uma história mais defensiva dentro da nossa carteira e a gente sempre tem mais, mais ou menos meio a meio da carteira entre histórias defensivas como as utilities, empresas exportadoras é, e histórias mais voltadas à economia doméstica.
0: E, e é um processo é, construído a, a várias mãos aqui, né? Então, é, eu tenho a sorte de ter o Roberto que conhece bastante o, o, o setor, né? então dá para ter discussão de, de bastante bastante aprofundada. Né? Tem tem o Luiz né que é nosso chefe de análise que também é, tem um conhecimento profundo. Ele já inclusive é, trabalhou né, em duas empresas do, do, do setor, na, na Equatorial e na Light. É, então o é um processo que a gente discute né, entre a gente e vai
2: sempre é, reavaliando, né?
1: Bom, Entendi. Deixa eu até, Quando, pode completar, pode.
2: Assim, só, só fazer um adendo, você na introdução falou um pouco sobre, vamos dizer, essa modificação na base é, de acionistas das empresas é, do setor, né? E, e eu acho que vale falar uma coisa é que a gente tem bastante orgulho aqui na vinte, né? Que é, você mencionou um pouco da história da Equatorial, né? O, o Flávio falou... O Luiz, assim trabalhou é, bastante tempo na, na Equatorial, teve bastante envolvido também na época que ele participava do Private Equity. né? Essa é uma empresa que a gente aqui na VINTE ajudou a criar e ela se tornou a primeira corporation é, do setor de, de utilities no Brasil. né? Então, outras vieram depois, como é o caso da Eneva, que é um baita caso de sucesso, ou hoje em dia a Light... É, assim, passou por uma espécie de uma privatização também. É, então, é, a, a gente viveu muito de perto é, o, o, o setor é, na nossa história aqui e, e eu acho que isso fez com que a gente criasse, vamos dizer, esse círculo de competência, né? Existe uma tradição da 20 no, no, no setor de, de utilities e eu acho que, assim, muito conhecimento embarcado é, dentro da, da, da gestora, em várias áreas. Né? A gente aqui em, em Public Equities tem todo esse benefício é, de, de ter o Luiz que trabalhou né, na Equatorial e, e na Light, é, mas a gente na, na, na área de infraestrutura, por exemplo, investe é, mais ou menos é, como o Ralf faz em linhas de transmissão, em empresas geradoras de, de energia que não tem o seu capital é, listado na Bolsa, né? Mas está é, muito permeado pela gestora esse conhecimento sobre o setor.
1: Entendi. Eu queria voltar um pouquinho ali quando vocês falam de, de setor defensivo, é, até uma coisa que a gente sempre escuta falar que as transmissoras são as mais defensivas, né, a carteira de dividendos que elas são a renda fixa ali da bolsa é, A outra, você citou a equatorial, por exemplo, como um nome defensivo, é, qual que seria a relação então, as, é, são, só as, são as empresas que têm essa previsibilidade de fluxo de caixa porque dentro do setor a gente tem muitos tipos de empresa né? a gente tem as mais agressivas, as que demoram mais para gerar caixa, ali as de renováveis como que vocês dividem isso?
2: É, eu vou começar aqui, depois o Flávio me complementa, mas assim, é, ou, é, realmente assim, a gente vê é, riscos muito diferentes para os diferentes negócios do setor, né? Você está certa a transmissão é, sem assim, ter uma previsibilidade enorme, quando você pensa regulatoriamente, é, e no caso da, da Equatorial, ela tem uma fatia importante do negócio dela em, em, em transmissão, mas é, é, ela tem a maior parte do seu negócio vindo de distribuição, é, que é um, um negócio que é, é mais arriscado, é, mas no caso dela, dada a competência que ela tem, que faz com que ela tenha um, uma é, performance muito melhor do que a empresa de referência, é, ela tem margens maiores do que a média de uma distribuidora, e isso torna, vamos dizer, ela menos alavancada a qualquer mudança que aconteça se o mercado dela crescer menos num determinado ano, isso não é tão impactante para ela. Né? Flávio, se você puder contribuir aí. Claro. Assim, acho que de, olhando bem
0: bem de cima, assim o setor ele é defensivo como um todo, né? Mas claro que entre os segmentos há uma diferenciação é, importante, né? Mas quando a gente olha é, demanda por por energia, né? Quer dizer, a energia é um, é um bem é essencial, é bem, bem difícil é, substituir, então tem uma demanda bem bem resiliente. É, uma característica do setor é que é ter contratos indexados à, à inflação. É, então tem, tem uma, uma defesa aí também, é, e isso dá de modo geral uma previsibilidade de, de resultados, né, de geração de caixa, é, que, é, que é grande. Agora quando a gente olha é, por segmentos, né, a gente poderia ranquear talvez de transmissão, né, sendo o, o mais defensivo, depois geração e em seguida é, distribuição. É, isso tem muito a ver com, com a diferença do, dos contratos. Né? Então, a, a transmissão ela tem uma, uma receita né, que é corrigida por, por inflação e tem uma margem é, super alta. Né? Então, uma vez o, o projeto estando é, pronto, é, a empresa só precisa manter aquele, aqueles ativos né, em bom funcionamento é, e o resultado ele é, é, é super, super previsível. Né? É, no caso de geração, depende muito é, do contrato, né, do tipo de geração e do contrato. Então a gente pode para um extremo é, e pensar numa uma geradora hídrica, né, com com um portfólio é, descontratado, né, então ela tem uma exposição grande a, a preço é, e tem uma exposição grande ao GSF. Então é um risco maior. É, mas tem contratos, por exemplo, de térmica com receita fixa que se aproxima muito do, do, do resultado de uma transmissora, você tem aquela receita pela, por manter o ativo disponível. É, e quando a gente vai para a distribuição, é, é o elo da, da cadeia que tem mais risco, né, que lida é, diretamente com o cliente, e aí está sujeito é, a variações de volume, de, de, de perda de energia, de, de inadimplência. É, tem é uma competição, entre aspas, né, entre as empresas é, que a ANEL faz né, para definir os parâmetros regulatórios. Então você também tem é, oportunidades né, e riscos aí de, de ter uma performance melhor ou, ou pior do que, do que a do, do, do regulatório. É, fora a questão de capital de giro, né, a gente está vendo notícia agora de mais um, um empréstimo né, para o pro setor. É, então, é, é o Elo que tem, tem mais, mais risco, sim, é, mas ainda assim, acho que ele se, se mostra é, bem defensivo quando a gente compara com, com outros setores da, da Bolsa.
1: Entendi. A Equatorial é, a, é a, a distribuidora que foge um pouco, né?
0: É, assim, ela, claro que ela está tá sujeita né, a, a esses riscos, mas tem a tem um histórico né, de, de entrega é, muito, muito, muito importante, é um balanço super sólido, né? então dentre as distribuidoras a gente avalia ela como menos arriscada né, do, que, do que outras.
1: Até tem uma pergunta aqui da audiência, da Kawana Navarro, que é bem na linha do que a gente está conversando. Ela pergunta como que funciona a avaliação de risco da carteira, se uma empresa de transmissão pode ajudar a mitigar o risco de uma geradora, como compor o portfólio. Acho que é isso que vocês falaram aí, né? Vocês vão compondo de acordo com o perfil de risco de cada uma para chegar no nível considerado adequado. E isso também considera retorno, né?
2: Isso, com certeza. Obviamente que a gente é, espera para uma empresa de transmissão de energia a gente aceita retornos implícitos menores do que para uma distribuidora pura. Né? Por exemplo, a Light é um caso de uma distribuidora assim, com alto risco, né? por assim, toda a incerteza que existe sobre a capacidade da empresa é, de gerar é, retornos é, acima do, da, da empresa de referência ou suficientemente grandes é, para é, ter uma geração de caixa positiva. É, quando, a gente, é, quando a gente compara, vamos dizer, essa incerteza de projeção com, por exemplo, a, a clareza que existe é, sobre os números da transmissão paulista ou da Taesa, é, a gente, obviamente, esperaria é, é, uma taxa de retorno implícita muito mais alta para investir numa empresa como a Light do que numa transmissão paulista ou uma taesa. Né?
0: E, e tem essa diversificação né, que a gente faz no portfólio, mas as próprias empresas estão né, diversificando e entrando em, em outros segmentos. Né? Então, cada vez mais a gente tem visto empresas é, integradas, né?
2: Você está no mudo. Olha isso.
1: Eu ia falar que é isso mesmo, né? As empresas também estão buscando montar portfólio para diversificar o risco, né? Então, é bem interessante é esse movimento. É, eu queria voltar um pouquinho atrás que o nosso público tem muita gente que quer saber como que pode investir, né? Então eu queria entender como é que funcionam as captações e se vocês levantam os recursos já amarrados a alguns investimentos ou carteiras, é, como, que, como que funciona isso e como que o um investidor hoje pode, pode investir via um fundo?
2: Tá ótimo. Bom, é, os, os nossos fundos, eles estão em praticamente todas as plataformas de investimento, então na XP, no, no BTG Digital no Itaú, no Banco Inter. É, o nosso fundo flagship, ele chama 20 Mosaico. Né? É um fundo que existe aí desde 2010. É, eu é, sou gestor do fundo desde a criação do fundo. Ele tem um, um retorno médio anualizado nesse período aí, é, de 16,5% ao ano, né? num período em que a Bolsa assim, rendeu muito pouco, eu acho que coisa como 4%, 5% ao ano, em praticamente todos os anos a gente foi melhor do que o índice no ano fechado, ou nos anos que a gente ficou para trás, foi coisa como um por cento, um pouco por é, cento. Então, a gente tem um, um histórico bastante consistente, é, a carteira do fundo é, é assim, nessa pergunta é, é se a carteira já está é, assim, pronta antes do, do fundo existir. O fundo ele não tem um prazo para terminar diferente dos fundos de private equity. Né? É, e a gente tem uma série de investidores é, de longo prazo aqui no fundo que também não tem uma perspectiva de tirar é, em nenhum horizonte próximo. Então ele é um contínuo o fundo. Né? A gente quando recebe uma captação, a gente, é, e os fundos estão abertos, né, a gente simplesmente, com esse novo dinheiro que chegou, replica exatamente a carteira do fundo comprando naquele dia as ações, né, e vice-versa quando a gente tem um resgate.
1: E aí, como é que funciona a, a gestão de vocês, assim, nesses momentos de... A gente teve um momento de muito alta no mercado e, de repente, deu uma virada, né, caiu e começou a mudar todas as componentes macro também, é, alta de juros, inflação, é, e vocês têm uma periodicidade para fazer essa gestão da carteira, dá para ir estancando sangrias, assim, no caso de uma aposta muito errada...
2: Então, a gente tem uma cabeça muito voltada para valor, né, assim, vamos dizer, um pouco em cima daqueles ensinamentos do Warren Buffett, que, assim, eu acho que influenciaram muito essa nossa geração de gestores aqui, a gente, assim, é, tem todo mundo aqui pensa muito desse jeito, né, então o que, que é essa cabeça de valor até para os espectadores que não entendem tanto desse assunto. Né? A gente calcula o valor justo das empresas constantemente, e esses valores justos das empresas, eles vão mudando no tempo, né? em cima da nossa perspectiva dos lucros das empresas para frente, em cima de qual que é a taxa de desconto naquele momento do tempo, né? é, mas eles não são tão voláteis quanto os preços das ações. E o nosso... É, objetivo aqui é fazer uma arbitragem entre aquilo que a gente acha o preço ser o preço justo de uma empresa e aquilo que é a cotação dela em bolsa obviamente tentando estar em histórias que sejam muito descontadas em relação ao, ao preço justo. Obviamente que assim, é, quando você vive um momento é, de crise, né, com, por exemplo, foi a, a perspectiva trazida pela pandemia, assim, é, o, o, a taxa de desconto é, naquele momento é, aumenta por toda a incerteza e, assim, se você tem uma perspectiva de que o mundo vai entrar em recessão, também existe uma mudança nas projeções em relação a, aos lucros para frente, mas você pega, por exemplo, o setor elétrico, que até sofreu bastante naquele momento, né, é, o, o que se viu é, foi um impacto maior nas empresas de distribuição, enfim, por um, uma questão de é, você é, dar waivers é, para corte de energia e tal, mas uma empresa de transmissão de energia praticamente não mudou nada no que se esperava para o lucro daquela empresa naquele momento. Né? Então, assim... É, existem a gente muitas vezes nas crises vê oportunidades aonde você tem assim movimentos muito bruscos às vezes até criados porque você tem vendas forçadas é, determinados é, investidores assim têm resgates ou eles compraram alavancados isso tem chamadas de margem é, e a gente por sorte tem uma base de investidores bem, é, estável, né? a gente tem muitos investidores que tem essa cabeça de longo prazo também, a gente não tem tido resgates significativos na nossa história é, e isso dá para é, a gente a tranquilidade de poder estar tá na contramão é, quando essas oscilações de preço grande acontecem é, e assim, vamos dizer, na recalibragem da carteira é, a gente está assim, diariamente discutindo entre nós assim, al alternativas para melhorar o fundo, né? assim, É um negócio muito dinâmico, a gente se fala tem, tem uma reunião nossa que acontece uma vez por dia é, de manhã e assim ao longo do dia também estamos sempre nos atualizando e, e é, é, discutindo alternativas, uma vez por mês a gente faz uma grande revisão da, da carteira, é, então é algo bastante dinâmico. Flávio, não sei se você quiser agregar aí. Não, acho que é isso.
1: Oh, maravilha. É, é interessante porque com toda essa mudança macro, né? A gente teve também a mudança da, do perfil das empresas na bolsa, que a gente já falou um pouquinho sobre isso antes. E esse ano é um ano eleitoral e tradicionalmente ano eleitoral é o ano que as estatais ficam na loucura. Hoje a gente tem menos estatais, mas a gente ainda tem algumas de peso. É, aí vocês como que vocês se preparam para isso? Assim, caso vocês tenham estatais na carteira? É, no caso, a gente tem de grande, acho que é Copel CEMIG e Eletrobras hoje em dia, né? Em vias de privatização. Mas qualquer soprinho de notícias já serve para ação fazer assim, né?
2: É verdade. Olha, assim, acho que talvez. Eu vou começar aqui, Flávio, você, você me complementa. Assim, é, a, a gente tem um, um investimento na CEMIG, né? Que, é, enfim, é, é uma estatal que nos últimos é, três anos, é, teve um choque de gestão muito importante, depois da vinda do Zema como é, governador, ele realmente deu autonomia para a gestão, é, e, e, e o CEO, a partir do é, início do segundo ano do mandato do Zema, foi o Reinaldo, que é, é alguém que a gente conhece, porque por muitos anos a gente foi acionista da Transmissão Paulista, que ele é, foi... É, o CEO lá, então a gente tinha muita confiança, vamos dizer, na, na seriedade do trabalho dele, e sabia, assim, com muita clareza é, o, o quanto tinha de oportunidade de melhora na, na CEMIG, né? E a gente ainda vê muita oportunidade, a gente ainda vê é, uma chance de privatização da CEMIG, né? E a gente vê também, no caso da CEMIG, que a aprovação do Zema é uma aprovação muito alta no, no governo de Minas o que é, torna a, a, a chance dele é, se reeleger uma chance relevante então assim, nesse caso específico a gente acompanha tanto, vamos dizer o, o dia a dia da execução da empresa que a gente tem uma expectativa é, de que ela vá é, entregando nos resultados dela um, um ganho de eficiência importante. É, como a gente está sempre acompanhando a, a, as pesquisas eleitorais, é, a, a, a gente está acompanhando é, com os analistas políticos, vamos dizer to, toda a perspectiva. A gente tenta fazer um cálculo probabilístico, por mais incerto que seja, da chance é, da, da reeleição do Zema e, e assim entender também quais que são os cenários na eventualidade de outro candidato ser governador. né? É um negócio que assim é, é, é menos científico do que, vamos dizer, as projeções de uma empresa é, de utility, né? que tão, são mais claras de fazer, é, mas é uma coisa que a gente tenta ex exercitar. né? É, e tem também, vamos dizer, a gente tinha uma participação pequena em, em Eletrobras, Acho que o Flávio pode, pode falar um pouquinho como é que a, a gente enxergava e enxerga e assim, responder a sua pergunta e falar um pouquinho do, do caso da Eletrobras também. Tá. Assim,
0: começando de forma mais genérica, né, acho que a diferença de uma estatal é que é, a cada quatro anos muda né, o, o controlador da empresa e com isso é, as estratégias né, podem mudar. É, e estatal é, tem sempre o um medo né, de algum uso é, político. Então, acho que de modo mais genérico, né, é, a gente exige retornos é, maiores né, quando a gente vai investir no, numa estatal, é, ou de outra forma, a gente exige uma margem é, de segurança maior nesse, nesse, nesse investimento. É, então, e, e, no geral, também acho que a gente olha um horizonte mais curto, né? mais difícil a gente pensar em fazer um investimento de longuíssimo prazo, se, se tem essa indefinição. É, então, a gente olha um, pouco, um horizonte um pouco, é, um pouco menor. É, e, e acompanhando também, como, como o Roberto comentou, a perspectiva política, é, porque isso vai, vai ditar um pouco o que, que pode ser é, o, o futuro da... Da, da, da empresa é, no caso da, da eletrobras né a gente é, a, é, é muito mais uma avaliação da, da probabilidade né de, de, de privatização é, que a gente é, acredita bastante né na, na na tese né de privatização acho que tem tem um, um, um caminho aí para geração de valor muito importante é, com, com a companhia é, privatizada. Então, a gente está sempre fazendo essa ponderação, é, não só do, dessa perspectiva né, de, de probabilidade, como do melhor momento para a gente entrar. Né? Então, é uma avaliação que a gente está tá constantemente é, fazendo. É, não sei, Roberto, quer, quer complementar
2: algum... Não, eu acho que é exatamente isso.
1: É complicado, né, você fazer uma, uma, uma estratégia de longuíssimo prazo, sendo que em quatro anos tudo pode mudar. E aí vem para minha outra pergunta. É, as empresas, as estatais, elas têm feito melhorias, assim, na questão da governança para impedir que a mudança de governo é, tire a empresa do eixo, da sua estratégia, da sua finalidade, como, por exemplo, teve ali a, a Petrobras, é o caso, acho que mais evidente, na né, a questão do preço dos combustíveis, agora, por estatuto, ela é proibida, mas se a gente pensar, a Copel é uma empresa que, antigamente, é, o governo o governo mexia muito na tarifa, e agora também, pelo estatuto, o governo não tem mais o poder de fazer isso. Isso pode ter alguma coisa a ver com essa profissionalização da gestão das empresas, essa questão da presença maior do mercado de capitais nelas? Também tem uma cobrança maior, né?
2: Quer responder essa, Flávio?
0: Eu, eu posso começar. Eu acho que, sem dúvida, Camila, acho que a gente viu processos de melhoria na nas empresas estatais como um todo, e aí citando especificamente a Eletrobras, Copel, CEMIG, é, tanto na, na governança, é, quanto na própria gestão da, da, dessas empresas, e aí tem contexto né, de lei das estatais e, e acho que tem é, em particular nessas gestões que estão que, que tocando, ou que tocaram essas empresas, acho que uma vontade de deixar um legado e, e, e e tentar de alguma forma blindar essas companhias é, de futuras tentativas de de, de uso político, de, de interferência é, na, na gestão. Então a gente entende que a gente sai desse processo com com essas empresas, acho que mais é, defendidas, né, desse desses riscos. É, acho que a Eletrobras acho que não vai nem com a, com a privatização, acho que isso aí morre, mas eu acho que a CEMIG e a Copel saem empresas bem, bem mais fortes né, em termos de governança do que, do que foram no, no passado.
2: Eu, eu só adicionaria ao que o Flávio falou, é que assim ao longo dos últimos anos com o desenvolvimento do mercado de capitais, e assim juros que assim apesar dele flutuar ele está estruturalmente mais baixo do que ele foi no passado que o, o mercado de capitais se mostrou uma, uma alternativa viável para as empresas estatais desinvestirem é, através da sua pulverização em bolsa, né? Então é, a gente teve o caso da BR Distribuidora, que hoje é a Vibra, que inclusive a gente é acionista lá, é, onde a Petrobras foi gradualmente diminuindo a, a posição dela é, na empresa, vendendo é, para o mercado. Né? Então, é, essa é, possibilidade de ter no mercado, vamos dizer, um comprador para para stakes estatais, eu acho que é um... um é bom incentivador é, é um incentivador a mais para melhoria das práticas de governança né?
1: a Light né, é um exemplo muito claro disso é, também, né? também exatamente. no caso a Light também ia ser difícil achar uma pessoa que tivesse uma empresa que quisesse comprar a Light como estava né?
2: é verdade bom, bom exemplo <risos>
1: É, eu quero pegar uma pergunta aqui da, da audiência, que é relacionada à perspectiva de vocês para o setor. O João Guilherme ele pergunta se o leilão emergencial de, de energia que teve no final do ano passado, se, ele, se o consumidor foi o grande prejudicado, se vocês enxergam algum tipo de dano para as empresas do setor de energia. É,
0: eu acho que assim, a gente estava acho que isso mostra um pouco da, da dificuldade né, da gente prever né, a hidrologia. Né? Então, a gente é, chegou a estar no pior momento né, na, da crise lá do, dos, dos últimos 91 anos, é, com uma perspectiva né, de chegar é, no final de novembro né, com os reservatórios do, do Sudeste em níveis é, preocupantes. É, então, acho que naquele momento é, tomou-se a decisão, acho que com as informações daqui, né, que existiam na época de, de contratar né, uma, uma capacidade é, emergencial, é, que, à luz do que tem acontecido aí nas últimas semanas, nos últimos meses, é, se mostrou de né, mas acho não, não, que era difícil ter essa segurança é, lá atrás. Então, a gente, a gente entende né, que essa um pouco racional né, dessa contratação, é, mas, sem dúvida, isso aí vai ter um impacto na tarifa, né, isso nunca é bom, assim por mais que as empresas é, repassem esse custo para o consumidor, é, isso torna o, é, mais difícil né, para o consumidor pagar a conta, e isso tem, tem reflexos é, negativos né, na arrecadação e, e na inadimplência. Então, é, eu acho que tem, 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 esse, tem esse lado negativo, mas também a gente tem que ter em perspectiva é, o contexto né, do momento em que essa contratação é, foi feita.
1: A questão da crise hídrica é, em, em si, ela afeta assim, a, a perspectiva de vocês de investimentos? Porque é aquilo, né? A gente nunca sabe o que, que vai ser a hidrologia do ano, as previsões são feitas, mas é muito difícil você acertar com precisão.
0: É, eu acho que tem, tem uma incerteza grande é, que afeta, assim, é, o, a nossa avaliação é, da, das geradoras, né? aí claro que depende né, do, enfim, do tipo de geradora, de como é que está a, a contratação é, dela, né, o balanço de, de energia, é, mas sem dúvida é, isso é um ponto que a gente é, fica, fica de olho, né, porque em determinados momentos a gente vê o preço né, explodindo, o preço spot indo para o teto, isso afetando né, a precificação dos contratos e e, e o inverso também, também acontece. É, mas acho que, assim, de modo geral, acho que é muito difícil né, acertar um, o exatamente o que vai acontecer no ano, mas, de modo geral, e olhando um histórico um pouco mais longo, é, a gente vê uma tendência negativa, né? assim, uma persistência do, do déficit da, das geradoras, é, por questões que, enfim, algumas estruturais, né, de mudança da, da matriz, outras talvez sejam conjunturais, a gente vai, vai ver, enfim, como é, que vai, como é que vão ser as chuvas é, no, no, nos próximos anos, mas isso é, nos leva a, a colocar né, esse risco na, nas estimativas, acho que o histórico ele, ele ajuda, enfim, nessa, nessa nossa avaliação. É, sabendo que a gente pode errar bastante o que vai ser os próximos meses, o próximo ano, mas tentando não, não ficar muito longe aí no, no, no longo prazo.
1: É, ainda falando sobre essa questão assim, de incerteza nas previsões e voltando ali na, na nossa conversa sobre a questão da governança do setor, a gente tem hoje muita assimetria de informação, principalmente na comercialização de energia, é, os contratos são é, fechados, né, É mantido sob sigilo e, e agora com esse aumento do, da presença do mercado livre, com os gera, as geradoras todas fazendo PPAs de longo prazo no mercado livre, é, isso acaba crescendo, assim, proporcionalmente, né? É, vocês acham que pode ser feito algum tipo de melhoria nesse aspecto? É, ou os dados que as empresas disponibilizam já são suficientes para fazer a avaliação dessa questão de risco? Até do preço mesmo do contrato, né?
0: É, eu acho que isso varia bastante de acordo com, com as informações que as empresas é, passam. É, então, assim, a vida era muito mais fácil quando os contratos eram todos no regulado, e a gente sabia exatamente o preço, enfim, a duração, to, todos os detalhes do, do contrato. Quando, é, quando a gente tem né, uma participação cada vez maior né, do, do, do mercado livre, na é, tá venda dessa, dessa energia, é, a gente fica sem assim, essa visibilidade dos contratos. Então, a gente gosta bastante quando as empresas abrem né, essas informações, tanto do nível de, de contratação, quanto... É, do preço né, que ela comprou e vendeu energia, é, porque senão fica, fica difícil. Então a gente fica com uma incerteza maior na, na projeção e certamente a gente leva isso em conta. Né? Acho que é, é um risco né, a gente ter, ter uma incerteza em relação à, à nossa projeção.
1: Entendi. A questão, assim, do, da abertura do mercado livre, o futuro com uma bolsa, isso traria oportunidades de investimento melhores, talvez?
0: É, eu acho que, assim, a abertura é uma tendência, as empresas estão se posicionando, né? Quando a gente olha é, outros países, né? Esse tema está bem, bem mais avançado. É e a gente entende que, que, que isso aí vai, vai continuar. Né? Acho que é, hoje né, tem um, um monopólio né, da, da, de comercialização da, nas distribuidoras, né, quando a gente fala de baixa tensão e de uma parte aí da, da média e alta tensão, é, mas não precisa ser assim, né? acho que pode ser uma atividade competitiva é, com enfim, oportunidade para os players... É, mais players atuarem, né? a gente ter é, diversificação de produtos, inclusive negociação é, em bolsa, né? o que daria, acho que, uma referência de preço, uma transparência é, maior para esse mercado. Entendi.
1: Eu queria falar um pouquinho com vocês assim, sobre a questão de janela de mercado é, e, e operações na, na bolsa, né? recaptações, porque é, vocês já, já ancoraram algumas operações e eu queria entender como que é a lógica dessa decisão é, de você garantir um, um, um IPO, uma oferta ali no IPO antes dele acontecer.
2: Então, assim, é, a gente tá sempre... É, olhando novas histórias que estão vindo ao mercado, né, com a, a perspectiva de tentar achar alguma coisa é, que, assim, por ser nova, não está tão bem compreendida, é, e muitas vezes as empresas, ao, ao se listarem, elas estão é, buscando recursos para é, fazer um plano de investimento, um plano de negócios que implica num crescimento interessante, que gere bastante valor, ou seja, que a empresa consiga é, trazer retornos é, nesse dinheiro que ela está pegando acima do é, custo de capital. Então, é, é mais matéria-prima para a gente, é mais opção para a gente, né? É, então a gente vê com muito bons olhos o movimento é, de é, mais IPOs no, no país, né? E, e é também a chance da gente que faz a gestão de um montante grande de recursos de conseguir um lote significativamente grande numa empresa é, de uma só vez, né? É, ao invés de ter que comprar assim, de pouco em pouco no mercado. Então, é, existem todos esses atrativos. Por outro lado, também, é, quando você olha o histórico de uma empresa é, aberta, que está há muitos anos é, com balanços auditados é, assim, se comunicando com o mercado é, nos diferentes momentos, seja onde as coisas estão indo é, melhor do que se esperava ou pior do que se esperava em relação, é, a, a, como é que ela está em relação aos pares é, em determinados momentos do ciclo, traz um conforto maior. Né? Então, assim os IPOs têm todos esses benefícios que eu falei, por outro lado, a ausência desse histórico longo como empresa aberta e essa maturidade institucional que muitas empresas têm eh, tornam eh, os IPOs mais arriscados do que eh, muitos dos pares dessas empresas eh, que já são listadas há muitos anos.
1: E, e é interessante, a gente teve um movimento, a gente teve muito tempo sem IPOs, de repente eles começaram a acontecer, aí teve o boom de IPOs, e agora o que a gente está vendo mais é desistência. Algumas operações, alguns falons até estão uh, conseguindo, demanda, mas uh, uh, o mercado está tá um pouco complicado, digamos assim. Uh, esse ano ainda tem espaço, para ainda tem janela aberta para bons nomes? Como que, que é a perspectiva de vocês?
2: Eu acho que para bons nomes sempre vai ter, né? Assim, sempre vai ter é meio assim, tipo é, é, é um é um pouco over, né? Mas depende assim, do preço, né? É isso. Não, você pega, por exemplo, é, na semana passada você teve o, o ótimo papo lá com o Ralph é, e, e ele contou um pouco da, da história da Comerc e até um pouco numa pergunta sua, né? A gente estava na lista do, dos âncoras lá da Comerc e eu acho que essa era uma das melhores histórias que existia naquela janela, né? E, e de fato assim estava um momento pior para se fazer um IPO, mas é, o IPO da Comerc iria acontecer é, mesmo naquele contexto e ele não aconteceu até onde a gente entende porque assim vamos dizer foi mais interessante para a empresa, assim foi uma coisa que fez bastante sentido para a empresa fazer uma associação com a Vibra, ao invés de, de vir a mercado. Né? Então esse é um exemplo de que assim, histórias de qualidade, mesmo num momento de maior seletividade, conseguem de fato é, vir a mercado. A gente acha que assim, é, é, é difícil de falar como é que vai ser esse ano, é, é lógico que existe todo esse contexto de ser um ano eleitoral, onde existe uma incerteza um, um pouco maior, né? É, e é um momento onde os juros nos Estados Unidos estão subindo, que deveria trazer também um, uma liquidez no mundo um pouco mais baixa. Né? Por outro lado, assim, é, historicamente, é, anos de eleição, até uma coisa contra-intuitiva, contra né? é, eles assim, raramente foram anos em que a, a Bolsa brasileira foi mal. Né? Eu acho que só foi o ano de 2002... E, e 2014, em que é, existiu uma performance negativa é, num ano de eleição é, presidencial. Então, é, não, assim, é, por mais que assim, faça sentido existir essa preocupação, ela não é tão corroborada pelo histórico. Né? Esse é o ponto um. O ponto dois é que assim, a gente vê que a, as, as empresas assim, elas já estão em patamares bastante descontados. Né? É, e Então, assim, é, é possível que muito do, da preocupação em relação à eleição já esteja embutido no preço das ações, na curva de juros e que, é, eventualmente, esse não seja um ano assim, ruim é, de Bolsa. Inclusive, assim, para nossa surpresa, a gente tem visto um fluxo é, de capital estrangeiro importante aí nesse mês de janeiro. Né? É, eu acho que um pouco refletindo isso que eu estava falando de que e, e, houve um certo excesso aí é, na, na é, queda da, da, das ações ao mesmo tempo em que assim, é, eu acho que está se formando um certo consenso de que a, a bolsa americana, que foi muito bem por mais de uma década né, é, esteja num patamar é, onde muita coisa boa já esteja precificada e que os investidores estejam buscando agora coisas que ficaram bastante para trás e eu acho que o Brasil se encaixa muito bem né, nessa situação de é, mercado que ficou bastante para trás. Né? Então, assim, não é claro que esse é um ano em que a, a janela vai ser uma janela ruim. Né? A gente assim, é, sabe do, do, dos desafios. Alguns follow-ons já estão acontecendo. Né? Então... É, por exemplo a gente teve a BRF agora né assim é, foi precificada ontem está é, acontecendo um, um, uma oferta da Arezo que aparentemente está indo bastante bem é, então o mercado está assim equatorial tá aberto equatorial eu acho que vai acontecer de uma forma bem tranquila né então é, assim não estamos Assim, categóricos de que essa janela está fechada, não.
1: Só que essas ofertas estão sendo todas com esforços restritos, né? Colocação Sim. restrita.
2: Não está sendo aberta
1: é. para o investidor.
2: É, em geral, né? É isso, isso aí. Sim.
1: É uma, uma característica dessa janela agora, isso.
2: Hoje, eu acho de, que assim, do é, essas ofertas de esforços restritos têm todo o benefício de serem é, ofertas mais rápidas é, e eu acho que nesse contexto de, assim, as empresas já serem super conhecidas do, dos investidores, né, você não precisar, é, assim, fazer uma grande educação dos investidores, é, é, ela se torna, assim, mais interessante para a empresa, né, é, eu acho que é bem mais raro no caso de um IPO ele acontecer num contexto de esforço restrito, né? É, então eu acho que isso tem bastante a ver com o fato de serem follow ons.
1: Entendi. É, a gente está quase no, no limite do nosso tempo, mas tem um assunto aqui bem interessante de uma pergunta que chegou é, do Jonas. Ele pergunta se com o aumento do viés de sustentabilidade nos investimentos, a questão é, e a questão é SG ganhando força, se os investimentos em geração de energia renovável ganham força. E, e aí eu complementaria, assim, para vocês, né? É, vocês não têm um fundo específico de, de SG, mas isso conta pontos, certo?
2: Perfeito. É, Flávio, você não quer começar falando um pouco desse contexto de energia renovável? Depois eu complemento, se for o caso, explicando como que a gente é, assim, é, leva em conta as questões de ESG aqui, vamos dizer, no, nas nossas modelagens e construção da carteira? Claro. É,
0: assim, a gente tem visto né, em geração um crescimento muito forte da, das renováveis. E tem um componente de, de queda, né, de custo do, dos últimos anos. Então é uma energia que tem ficado é, muito competitiva, é, mas também tem esse aspecto da, da sustentabilidade, né? Então é, cada vez mais e mais empresas estão buscando é, ter sua energia vindo de, de fonte renovável, inclusive é, investindo em, em projetos, né? Então isso tem tem dado é, uma aquecida bem, é, importante nesse, nesse mercado. É, e é um ponto que a gente sempre olhou, né? Acho que até antes da, da sigla é, esd é, ficar tão, tão, tão conhecida, né? tão falada. Mas acho que o Roberto pode, pode comentar um pouco de como é que é o nosso approach é, é,
2: para ESG no, nos investimentos. Isso aí, eu acho que o Flávio começou por um ponto super interessante, né hoje em dia se convencionou em colocar uh, isso dentro dessa sigla, mas muitas uh, de, dessas questões eram coisas que a gente já olhava, vamos dizer, com o, o, o viés de assim, riscos é, que não estavam, vamos dizer... É, colocados eh, no, no resultado da empresa, né? Então, assim, por exemplo, riscos de governança, assim, a gente sempre teve uma grande preocupação em estar tá investido em empresas que tivessem um alinhamento de interesse conosco, né? Assim, por muitos anos na, na bolsa a gente viu situações aonde é, o, o controlador é, tinha, vamos dizer, uma agenda diferente da, do, do, dos minoritários. É, e, e a gente tentava, vamos dizer, fugir de histórias assim, ou ao mesmo tempo ter uma postura ativista, construtiva, é, para é, que isso é, não é, fizesse com que toda essa conta que a gente faz de valor justo fosse para o vinagre, por um decisões assim é, de alocação de capital que, prevale, é, que, que prevalecesse a vontade do, do controlador, enfim. É, é, então, quer dizer, do lado de governança, eu acho que era o, a, a parte do ESG que a gente tomava mais cuidado lá no passado, mas a gente também estava sempre é, olhando nos formulários de referência as contingências ambientais, as práticas ambientais das empresas, a relação da, da empresa com as comunidades, enfim, muitas empresas a gente, assim, é, nas nossas checagens, né? Porque falar com o management da empresa é só uma parte da, assim, do, do, é, do, do processo de investimento. Eu acho que é, falar com os outros stakeholders é muito importante para você ter uma visão clara de quem que a empresa da, da cara da empresa, né? Cada um. É, que tenta puxar a sardinha para sua brasa, né? E eu acho que a gente fazia lá atrás um, um processo de, poxa, vamos entender aqui a relação da, da empresa com a comunidade, porque se ela, se o controlador não trata bem, a, a, o management não trata bem a, a, a comunidade, possivelmente também não vai nos, nos tratar bem em determinado momento do tempo, né? Então, quer dizer, isso tudo para dizer que essa é uma preocupação que a gente tem há muito tempo nos nossos investimentos é, e na prática o que, que a gente é, passou a fazer de uns anos para cá é a gente contratou uma empresa é, especializada que assim, produziu para a gente diferentes é, formulários é, ESG que a gente manda é, para as empresas assim, para cada setor existe um, um determinado formulário que a gente manda para as empresas anualmente preencherem e, e dependendo do, é, a partir das respostas das empresas, a, a gente cria é, rankings é, de, dessas empresas em termos ESG e, e os desvios importantes é, em pontuação tanto para o bem ou para o mal é, fazem com que a gente coloque ajustes nas nossas taxas de desconto que a gente tem para as diferentes empresas aqui a gente não é, trabalha com uma é, lista é, de restrição é, a ah, determinado setor é, a gente não investe ou determinada empresa a gente não investe, a gente simplesmente deixa que o formulário torne é, a possibilidade de investimento numa empresa que o ESG é, seja muito ruim. É praticamente inviável, porque se a pontuação for muito, muito ruim, a taxa de desconto vai ser muito, muito alta, e então, vamos dizer, em termos teóricos, o preço ao qual a gente estaria disposto a pagar para estar tá investindo em determinada empresa com esse tipo de risco, ESG, seria um preço muito depreciado.
1: E a questão do, do capital internacional nisso, assim, dos investidores internacional entrar mais nessas nesses investimentos, é, eu imagino que como agora com todos esses esforços, né, globais é, em torno de transição energética e redução das emissões, a gente por ter a gente tem a sorte, né, de já ter aqui muita muita opção de energia renovável que coincide com esses interesses, com esses objetivos de sustentabilidade. Então, o, o investidor estrangeiro vem com mais força por causa disso?
2: Eu acho que sim. É, o Flávio pode até me com, complementar. A gente vê que é, os investidores estrangeiros, é, eles, já, muitos deles é, têm é, listas de restrições. Então, a ah, sua empresa é, está... É, produzindo energia a partir de carvão, ela não, é, não pode investir. Então, assim, o dinheiro do setor acaba migrando para uh, empresas que tenham é, boas práticas é, em termos é, ESG. E, é, eu acho que existe também todo um interesse dado é, o, o crescimento no mundo é, dessa oferta de energia renovável, a, a, a clareza de que isso vai ter que crescer muito nos próximos anos e vai demandar é, investimentos, é, que eu acho que é, os investidores estrangeiros têm uma combinação entre é, algo que é, faz todos os checks do ponto de vista é, de governância para eles, e ao mesmo tempo onde eles podem estar alocando bastante capital dada a necessidade de é, recursos, né?
0: É, a gente tem uma das matrizes mais, mais limpas, né? Então a gente explorou bastante, né, o potencial hidráulico no, no passado é, e tem um potencial muito grande é, de, de renováveis, né? A gente tem é, ótimos ventos, uma insolação muito boa em é, um mercado que, que cresce né? então acho que é, isso torna né, essas empresas a, atrativas né, para o investidor sobre essa perspectiva de, de ESG né?
1: Legal, gente nós estamos chegando aí no finzinho do prazo combinado com vocês, não quero tomar mais tempo da agenda de vocês, então queria passar a palavra só para vocês puderem se despedir né, fazer suas considerações finais, talvez deixar alguma mensagem final aí para quem está assistindo a gente
2: Bom, Camila, do, do meu lado aqui, foi um prazer estar falando com vocês e, e com é, os espectadores aí do Megawatt. A gente está à disposição para novas conversas e desejar a todo mundo um ótimo dia.
0: É, obrigado, Camila, e também ao, ao time da, da Megawatch aí pelo, pelo evento. E Estamos à disposição e acho que é isso. Bom dia a todos.
1: Muito obrigada, Roberta e Flávia. Foi uma conversa muito boa. A gente aprende bastante assim, com as conversas com vocês. E antes de encerrar, só lembrar a todos que na semana que vem a gente vai ter o quarto e último episódio da série Mercado de Energia e o Investimento de Visão. É, o nosso episódio vai ser uma conversa com o Rogério Santana, que é diretor de relacionamento de clientes da B3 e ele vai falar sobre como captar recursos para o setor de energia, então vai ser legal porque a gente vai amarrar a nossa série falando aí como é que funciona o IPO, o follow-on que a gente já falou hoje, quais são os instrumentos que as empresas podem buscar no mercado de capitais para se financiarem É um assunto bem importante então espero todos na semana que vem, às 10 também na quarta-feira e mais uma vez, obrigada a Roberto e Flávio pela participação de vocês hoje aqui, foi muito legal.
2: Obrigado, até mais tchau, tchau.
1: Tchau, tchau, gente
2: tchau, tchau